1: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan.
0: Beberapa waktu yang lalu salah seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan dalam lingkup PGI bercerita bahwa seorang pemudi di gerejanya mengadu kepada yang bersangkutan. Mengadu. Karena pemudi ini merasa diperlakukan secara tidak adil oleh salah seorang anggota majelis atau pengurus gereja tempat di mana ia beribadah. Duduk perkaranya seperti demikian. Setiap kali ada ibadah pemberkatan nikah atau pesta pernikahan, pengurus semat yang sudah agak lanjut usianya ini selalu bertanya kepada pemudi tadi, kapan menyusul? Maksudnya, kapan pemudi ini akan menyusul menikah? Pertanyaan tersebut lama-kelamaan membuat si pemudi merasa jengkel. Sebab memang ia belum memiliki calon pasangan hidup... ...yang sesuai dengan yang ia dambakan. Sehingga pertanyaan dari pengurus gereja tadi... ...walaupun sekadar untuk berbahasa basi, bergurau... ...dan sekaligus memberi dorongan agar segera menikah... ...telah membuat si pemudi itu merasa sangat rusik. Hanya saja walaupun merasa kesal... Tetap ia menjawab pertanyaan tersebut dengan tersenyum. Ia berkata, akan ada waktunya pak, tenang saja. Suatu hari ada acara pemakaman dari salah seorang anggota jemaat. Kebetulan di tempat pemakaman, si pemudi ini bertemu dengan pengurus jemaat tadi. Si pemudi melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mengkick balik. Karena itu ia bertanya kepada pengurus gereja tersebut, pak. Kapan menyusul? Eh, si pengurut jemaah tersebut bukan tersenyum. Seperti yang selama ini dilakukan oleh si pemudi tadi. Kalau ia ditanya, kapan akan menyusul mereka? Dan bukan menjawab seperti si pemudi. Akan ada waktunya, tenang saja. Namun ia malah marah-marah kepada si pemudi. Dia berkata bahwa pemudi itu tidak tahu diri. Tidak menghargai perasaan orang tua dan macam-macam omelan lainnya. Alhasil pemudi itu mengadu kepada rekan saya tadi karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil. Yaitu si pengurus gereja itu tidak segantok bertanya kepada si pemudi kapan menyusul. Dan giliran ia yang ditanya dengan pertanyaan yang sama yang bersangkutan malah marah-marah. Memang bagi sebagian orang kematian dipandang sebagai hal yang tabu. Sehingga kata mati, kalau boleh jangan pernah diucapkan. Dipandang tabu, karena selain menimbulkan rasa duka, kematian juga menyadarkan manusia akan ketidakberdayaan dirinya. Rasa duka, karena kematian memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi. Menyadarkan akan ketidakberdayaan manusia, karena sehebat apapun yang bersangkutan, Ternyata tidak ada orang yang mampu menolak ketika kematian datang menjemput dirinya. Pantas saja si majelis gereja itu marah-marah kepada pemudi tadi. Namun hari ini saya ingin menyampaikan berita gembira. Dan sekaligus berita yang sangat penting kepada kita semua. Berita gembira. Yaitu bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Berita penting. yaitu karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati yang berkuasa atas maut dan kematian karena dia adalah Allah yang sejati sehingga semua janjinya termasuk janji keselamatan dapatlah diandalkan oleh karena itu kita semua yang percaya keberanannya di balik kehidupan di dunia ini pasti akan tinggal bersama dengan dia dalam kebahagiaan yang abadi ...untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari kematian ini... ...ia buktikan antara lain... ...dengan menampakkan dirinya secara berulang-ulang... ...kepada para muridnya. Yaitu pada hari kebangkitannya dari kematian... ...dan pada hari-hari berikutnya... ...yaitu selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Pada hari kebangkitannya... ...yaitu pada hari pertama dari pekan itu... Itulah hari Minggu, yaitu hari ketiga sesudah kematiannya. Hari Minggu, sebuah kata dalam bahasa Melayu yang berasal dari kata Portugis, yaitu Domingo, yang artinya adalah hari Tuhan. Hari di mana Tuhan bangkit dari kematian. Di pagi hari, yaitu pada hari kebangkitannya itu, pertama-tama Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, salah seorang murid perempuannya. Penampakan itu terjadi di pintu goa tempat Yesus dikuburkan. Segera sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid perempuannya yang lain. Yang saat itu sedang berlari guna menjumpai para murid Yesus yang lain. Para murid perempuan ini bermaksud untuk meneruskan kabar dari malaikat yang menjumpai mereka dalam kubur Yesus. Yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kemudian, Di senja hari, Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Selanjutnya di malam hari, ia menampakkan dirinya yang keempat kalinya pada hari itu. Kali ini kepada para rasulnya dan para murid yang lain yang sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem. Rumah yang pintu-pintunya dalam keadaan terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu-minggu yang lewat. Di sepanjang bulan ini, kita akan mengikuti langkah-langkah perjalanan Yesus menjelang penyalipannya dan segera sesudah kebangkitannya. Dengan mengikuti langkah-langkahnya atau in his step itu, kita akan semakin mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Pengenalan yang akan memampukan kita untuk menghadapi hari esok Bukan dengan keputusasaan, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan kekecewaan. Namun dengan penuh pengharapan dan iman. Sehingga sebaliknya hidup dalam sikap apatis, kita akan bangkit atau rise. Yaitu untuk menjangkau hari esok seperti yang Tuhan janjikan. Dalam rangka itu, maka di hari Minggu Pasca ini, saya mengajak saudara untuk melihat penampakan diri Yesus. Atau perjumpaannya dengan para murid perempuannya yang sedang dalam perjalanan meninggalkan goa tempat Yesus diguburkan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mereka meninggalkan tempat itu guna menemui para murid Yesus lainnya. Perjalanan yang mereka tempuh dengan berlari. Untuk melihat peristiwa itu mari kita membaca Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Mereka maksudnya para murid perempuan tadi segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya, memberitahukan kabar tentang kebangkitan Yesus yang mereka dengar. Dari malaikat yang menjumpai mereka di kubur Yesus kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu, mereka mendekatinya dan melokakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Maksudnya para murid-murid Yesus. Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Sebelum menjumpai para murid perempuannya ini. Yesus terlebih dulu menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang sedang menangis di dekat kubur Yesus. Peristiwa tersebut. Dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sesudah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena... ...berikutnya Yesus menampakkan diri kepada para murid perempuannya yang lain... ...sementara mereka berlari ke dalam kota Yerusalem. Melalui penampakannya tersebut... ...Yesus membuktikan bahwa benar seperti yang dikatakan oleh malaikat... ...kepada para murid perempuan tadi... ...yaitu Yesus telah bangkit dari kematian... ...kebangkitannya yang melahirkan kita... ...kepada kehidupan yang diistilahkan dalam 1 Petrus Pasal 1 ayat e 3... ...sebagai hidup yang penuh pengharapan. Itulah kehidupan yang di dalam Matius Pasal 28 ayat 10... ...diutarakan oleh Yesus kepada para murid perempuannya tadi... ...dengan kalimat jangan takut. Artinya sebaliknya hidup dan ketakutan... ...Yesus mengedaki... Agar para muridnya itu hidup dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Saya yakin pesan yang sama, hendak Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Pesan yang sangat penting dan yang sangat kita perlukan di tengah masa yang sukar seperti yang sedang kita alami pada hari-hari ini, yaitu jangan takut. Mengapa kita dapat hidup tanpa merasa takut? Dengan menelaah peristiwa kebangkitan Kristus, sebagaimana yang terlihat melalui penampakan dirinya kepada para murid perempuannya tadi, kita melihat ada tiga alasan untuk hidup tanpa merasa takut. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, karena kasihnya sangat besar. Saya ulangi, kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa sangat besar. Dalam kasihnya yang sangat besar itu, dengan sengaja Yesus memilih untuk terlebih dulu menampakkan dirinya kepada para murid perempuannya dan bukan kepada para rasulnya, bahkan bukan kepada para rasul utamanya, yaitu Petrus dan Yohanes yang datang ke tempat Yesus dikuburkan, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 10. Yesus melakukan hal itu. guna mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada orang-orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Perlu dipahami, pada masa itu, di dalam budaya Yahudi, kaum perempuan dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Mereka tidak memiliki hak yang setara dengan para laki-laki. Bahkan sampai sekarang pun, para rabi atau guru agama Yahudi ortodoks masih mewajibkan agar para laki-laki Yahudi berdoa di setiap pagi dengan berkata terpujilah Engkau Tuhan Allah kami penguasa alam semesta yang tidak menciptakan aku sebagai seorang perempuan. Suatu doa yang meremehkan derajat sosial kaum perempuan. Dapat dibayangkan kalau di zaman ini saja perempuan masih diremehkan seperti itu. Apalagi 2.000 tahun yang lampau. Di sini kita melihat betapa revolusionernya tindakan Yesus di hari kebangkitannya. Ia memilih untuk menampakkan dirinya kepada para murid perempuannya terlebih dulu. Dengan cara demikian, Yesus menegaskan. Pekadirannya di dunia merupakan wujud dari kasih Allah kepada manusia yang tidak berdaya. Termasuk manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dunia sendiri. Dari dosa dan hukuman dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus mementangkan harapan yang baru bagi mereka. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya. Dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Bukankah kasih Tuhan ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita? Khususnya pada hari-hari seperti yang sedang kita lewati di masa sekarang. sudah terbukti bahwa virus yang sedemikian kecilnya sehingga tidak nampak oleh mata itu telah mampu melumpuhkan seluruh dunia. Negara-negara adidaya pun dibuatnya melumpuh tak berdaya. Sedemikian tidak berdayanya manusia sehingga tidak seorang pun yang dapat memastikan kapankah pandemi ini akan segera berakhir. Namun walaupun kita dalam keadaan tak berdaya, bukan berarti kita harus berputus asa. Kasih Kristus memberi jaminan bahwa di dalam dia kita dapat memandang hari esok yang indah seperti yang ia janjikan. Dia tidak pernah meremehkan orang yang tersisi dan menderita. Justru ia datang ke dunia untuk menolong dan membebaskan manusia dari ketidakberdayaan mereka. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita. Selanjutnya yang kedua kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya Yesus menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas. Saya ulangi kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya Yesus menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas. Memang seperti yang ditulis di ayat 8 saat itu para murid perempuan itu ...meninggalkan kubur Yesus dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Patut juga mereka merasa takut karena baru saja bertemu dengan seorang malaikat... ...yang di ayat 3 disebut wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Selain itu hati mereka penuh dengan sukacita yang besar... Sebab malaikat tersebut memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang disuruhkan oleh malaikat tersebut, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Maksudnya, memberitahukan kabar tentang kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid Yesus. Di tengah situasi tersebut, di ayat 9 ditulis bahwa tiba-tiba, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu menjumpai mereka. Kebangkitan Yesus yang menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa yang tidak sanggup diatasi oleh manusia yaitu maut dan kematian telah ditaklukkannya. Melalui kebangkitannya dari kematian tersebut, Yesus menunjukkan bahwa maut telah dikalahkannya dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Patut diakui. Memang ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Namun tidak semuanya dapat ia kerjakan seperti yang diinginkannya. Manusia dapat mengatasi berbagai bencana. Namun tidak semua bencana dapat ia kendalikan. Manusia mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Namun tidak semua penyakit dapat ia bereskan. Manusia sanggup mengatasi berbagai kesukaran. Namun tidak semua masalah dapat ia cegah salah satunya yang paling utama yaitu masalah kematian. Ingat bila kematian datang menjemput ia tidak akan minta permisi terlebih dulu dengan berkata Bapak Ibu kalau boleh dan bila Bapak atau Ibu tidak berkeberatan saya akan datang pada hari dan jam itu untuk menjemput. Tetapi kalau bapak atau ibu tidak bersedia, ya tidak apa-apa. Lain kali saja saya datang kembali. Tidak, kematian tidak akan minta permisi seperti itu. Kalau saatnya tiba, maka ia akan datang dengan begitu saja. Tidak peduli kita siap atau tidak. Kalau kematian telah datang menjemput, maka kita tidak akan sanggup menolaknya. Dia kebal terhadap suap. Dia tidak takut kepada kedudukan kita dan dia tidak silau kepada kekayaan kita. Singkat kata, kalau kematian sudah datang menjemput, maka tak seorang pun manusia yang mampu menolaknya. Namun, Yesus sanggup mengerjakan apa yang tidak mampu dilakukan manusia. Melalui kebangkitannya, ia menaklukkan kematian dan maaf. Sehingga bila musuh yang tidak dapat kita taklukkan, yaitu kematian, telah Yesus kalahkan. maka berarti tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam pasal 28-10 tadi dicatat, Yesus berkata kepada para muridnya, jangan takut, jangan takut. Karena bila kuasa Yesus tidak terbatas, maka berarti tidak ada masalah yang tidak dapat ia atasi. Kalau dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia yang mengasihi kita adalah pribadi yang maha kuasa, maka berarti kita tidak perlu khawatir akan hari esok sekarang. Yang ketiga, kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan perencananya sangat mulia. Saya ulangi, Kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya... ...Yesus menunjukkan bahwa sangat mulia. Dalam rencana yang mulia itu, ia mengutus para murid perempuannya... ...agar menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para muridnya yang lain. Tentang hal tersebut di dalam Matius pasal 28 ayat 10 tadi ditulis sebagai berikut. Matius pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya para murid-murid Yesus yang lain, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Di sini kita melihat bahwa Yesus memberi tugas kepada para murid perempuannya ini, yaitu Agar mereka menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para murid yang lain. Disertai pesan agar mereka pergi ke Galilea. Sebab di sana mereka akan bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus menyuruh para murid perempuannya ini untuk menyampaikan pesan kepada para muridnya yang lain. Padahal sesungguhnya Yesus dapat mengerjakannya sendiri. Bahkan bukankah pada malam harinya... ...Yesus akan menuhi para muridnya itu? Kalau demikian, untuk apa ia menyuruh para murid perempuannya... ...untuk mengerjakan tugas tersebut? Tidaklah berkelebihan kalau kita simpulkan... ...bahwa Yesus menugaskan para murid perempuannya... ...untuk menyampaikan berita kebangkitannya... ...andalah dengan tujuan untuk menegaskan... ...bahwa sebagaimana ia bersedia memakai para rasulnya... ...menjadi pembawa berita baik atau injil... yaitu berita tentang kebangkitannya, demikianlah Yesus juga bersedia memberi tugas yang sama kepada para murid perempuannya. Dengan cara itu, ia mengutarakan kepada para murid perempuannya bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Mereka bukan sekadar berfungsi sebagai penonton yang tidak berbuat apa-apa. Bukan. Tuhan memiliki rencana yang mulia atas hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut atau merasa rendah diri. Mereka berharga di mata Tuhan. Kesadaran seperti itulah yang ditanamkan oleh Catherine Booth, istri William Booth, pendiri lembaga pelayanan bala keselamatan kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang sore ketahui, bala keselamatan adalah sebuah lembaga pelayanan kristen Yang didirikan oleh William Booth di Inggris. 150 tahun yang lampau. Sebuah lembaga pelayanan yang telah membuat kontribusi yang sangat positif di seluruh dunia. Catherine dan William Booth dianugerai Tuhan sembilan orang anak. Setiap malam sebelum anak-anak itu tidur. Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Sudah itu Ia berkata kepada mereka, anak anak kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan dirimu. Artinya, sejak anak-anak itu masih bocah, Catherine bu telah menanamkan kesadaran dalam diri mereka. Bahwa Allah memiliki rencana yang mulia bagi hidup mereka. Kesadaran keberadaan mereka di dunia tidaklah terjadi secara kebetulan. Namun karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan. Apabila di kemudian hari ketika sudah beranjak dewasa. Anak-anak dari William dan Catherine Booth. Menjadi orang-orang yang mau dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu apa yang dilakukan oleh Evangeline Booth. Putri mereka. Ketika masih berusia 17 tahun. Evangeline Booth. ...berhasil mendesak Parlemen Inggris... ...untuk mengubah peraturan perburuhan... ...sehingga anak-anak di bawah umur... ...tidak boleh pekerjakan ...sebagai buruh yang diperas tenaganya... ...dengan upaya yang sangat rendah. Demikian pula... ...kesadaran akan rencana ala yang mulia ini... ...akan menggugah iman kita... ...sehingga kita tidak akan membiarkan hidup yang satu kali ini... ...berlalu secara sia-sia... namun kita akan mengisinya dengan kehidupan yang penuh makna. Karena itu, siapapun di saudara, entah perempuan maupun laki-laki, entah seorang berlatar belakang pendidikan, ekonomi, atau tingkat sosial yang sederhana maupun yang tidak sederhana, sadarilah bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi diri anda. Kehadiran saudara di dunia ini, Bukanlah terjadi secara kebetulan. Namun karena Tuhan memiliki rencana yang hendak. Ia kenapi melalui dan dalam hidupmu. Kesadaran tersebut akan membuat saudara mampu menghadapi masa depan. Tanpa rasa takut. Semua ini menjelaskan tentang pentingnya pengorbanan Yesus. Sampai mati di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Tanpa pengorbanannya. Kita semua akan berada dalam keadaan masih tertawan dalam dosa-dosa kita. Dan semua kita akan hidup di bawah hukuman dosa. Tanpa kebangkitannya. Maka kematian Yesus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Manusia biasa yang mengajarkan kebaikan. Namun yang tidak akan mampu membebaskan kita remote, Yaitu perpisahan dengan Allah yang bersifat untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus di kematian... Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, kuasa dan rencana yang indah bagi kita umatnya. Kebangkitan dari kematian bukanlah sekadar suatu mitos atau dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar kebangkitan Yesus dari kematian merupakan suatu peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam buku yang berjudul Who Moved the Stone atau siapa yang telah memindahkan batu penutup kubur. Penulis buku ini Frank Morrison adalah seorang wartawan dan juga seorang novelis di Inggris yang lahir di akhir abad ke-19. Oleh dorongan rasa tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian yang bersangkutan bermaksud menulis sebuah artikel dengan tujuan yaitu Untuk membuktikan bahwa kisah kebangkitan Yesus hanyalah sekadar suatu mitos atau dongeng isapan jempol belaka. Untuk itu ia melakukan penelitian. Yaitu dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dari keyakinannya. Bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Namun penelitian yang ia lakukan justru menghasilkan hal yang sebaliknya. Ia menumpukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya kebangkitan Yesus bukanlah suatu mitos. Namun memang benar-benar terjadi. Alhasil sebaliknya menulis sebuah artikel yang membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Frank Morrison tidak memiliki pilihan yang lain. Kecuali menulis sebuah buku yang berisi bukti-bukti kebangkitan Yesus. Buku Who Move the Stone. Buku yang diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1930 dan yang sudah dicetak ulang berkali-kali tersebut... ...telah menegukkan iman banyak orang tentang kebangkitan Yesus. Bukan itu saja, buku tersebut juga telah membuat banyak orang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Memang kebangkitan Kristus merupakan peristiwa sejarah yang tak terbantahkan... dan yang telah perubahan dalam kehidupan banyak orang kebangkitannya memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan sekarang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengagungkan namanya kebangkitan yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih kuasanya tidak terbatas dan rencananya sangat mulia bagi hidup kita. Kebangkitannya dari kematian memungkinkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa ragu, khawatir, ataupun takut. Kebangkitan Yesus kematian menjamin semua janji-janjinya pasti akan tergenapi tepat pada waktunya. Sungguh Fiada yang mustahil.